0: Hello， 大家，好，我是 Lily。在节目开始之前，有一件事情要麻烦大家。在今年农历过年的时候，我会做一集特别节目来回答大家的问题。那距离上一次他说犯罪的 Q&A 其实也过了一段时间了，所以如果你对我有任何好奇，想要问我任何问题，无论是创作上的有关 Podcast 的，呃，跟人生有关的，又或是你目前正在面临解不开的困惑，都欢迎你来提问。那你可以在这一集节目中的资讯栏找到表单连接，也可以在他说犯罪的 in Instagram 直接提问，我会在农历过年的时候回答问题哟、哦。那就请大家踊跃多多提问喽。Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。<音乐>欢迎大家回到《哈利·波波》案件的最终集。那这一集呢？它前面已经出过两集了，这两集各大概都是一个多小时一点点的节目。那其实我自己没有想要分那么多集啦。刚开始我觉得就分两集就好了，但其实我录完之后，我觉得，呃，因为。这是之前比较没有做过的内容，然后我自己听下来，我觉得如果不拆成三集的话，大家可能会容易觉得枯燥乏味，所以就这样子变成了三集上中下的内容。然后这一集你们终于可以听完了，然后谢谢你们三集都听。如果你们有听的话，嗯、um, ，稍微讲一下 Holly Bobo 的案件。Holly Bobo 是在家门口被绑架，然后失踪，最后被谋杀的案件。然后警方是在案发的三年后，终于找到他们认为的凶手。不过，其实这一起案件在一刚开始侦办调查的时候，有很多位嫌疑人，甚至有其中几位是当时警方锁定真正是真凶的对象。不过最后，他们因为没有办法实际调查出真的有。罪的证据，然后就一直让案件延宕。是后来有一个关键的人。出现了，然后他讲了一些证词，才让警方锁定了这一起案件中的三位被告。但我实际上去看了这一起案件中的开庭影片，总共有九天的开庭，我全部都看完了。看完了之后，我觉得案件有一些奇怪的地方，所以我把它做成三集的内容跟大家分享。那这一集是《哈利·伯伯失踪案的》的最后一集，然后记得在收听之前，你们要先把前两集听完，才会比较完整。那话不多说，我们就开始吧。那再来呢？第七天的法庭的第一位证人是一位九一一接线员，他出庭作证。那这一位接线员呢，他说了，在 Holly 失踪的那一天晚上 ，Zach Adams 的祖父其实曾经打了三次电话报案。那他的第一通电话内容，祖父是告诉接线员说 ，Zach Adams 说他搞砸了。一件事情，而且不断挥舞着枪支，甚至还想要拿弟弟 Dylan Adams 的车钥匙，然后离开。那第二通报案电话呢？祖父就告知接线员说 ，Zach Adams 已经离开家里了，所以你们不需要派人来现场了。再来第三通报案电话，祖父又说 ，Zach Adams 已经回家了，而且还尝试要去拿枪。那最后呢，在三通报案电话打完之后，其实警察也有到他们家，但是警察到了现场大约二十分钟后就离开了。Zach Adams 在当天也没有被逮捕。这是在 Holly 失踪当天晚上发生的一件事情。那在第七天的法庭中的第二位证人是曾经在这一起案件中被高度怀疑是凶手的 Terry Britt， 他出庭作证。记不记得 Terry Brit？ 其实当时还有一度被认为就是他是案件凶手，甚至有一名探员因为隧道视野，然后认为他是凶手而被开除了。那这一位。曾经被高度怀疑是凶手的嫌疑人 Terry Bird， 他其实一刚开始就解释了，他正在因为另外一起跟这一起案件没有关系的绑架和意图性侵案而入狱的，等于说他在出庭的时候他是正在服刑的。那他也有提到这一起案件中他还剩下一年的刑期，但是在这之后他还有另外一起案件要服刑。那他在法庭中呢？他这一次出庭作证的时候，也清楚讲述了自己过去曾经犯下什么案件，其中有三次性侵，还有抢劫、偷窃跟接收窃盗财物的相关案件。那另外呢，他在这一次出庭当证人的时候，也有提到他现在58岁，但是他前前后后加总入狱的时间是25年。其实也蛮长的，基本上已经快要接近他一半的人生了。那其实他也有在一刚开始就表明了，他在这一起案件发生前，他完全不认识 Bobo 一家。他当时会注意到 Holly 的失踪案，是因为新闻，但是他注意到之后，他也没有留意太多。另外，他也有提到，在案发初期，当调查团队将方向完全锁定就是他犯案的时候，他曾经也有被找过一些大大小小的罪名，刻意被起诉，或是刻意警方要去拘留他。而且，在他被羁押的这一段时间，有很多调查人员跟警察进入他家、他的仓库、车子，就是去调查东西，然后拿走他的电脑等等物品。然后他,他觉得这件事情让他觉得很不爽。他说：“我没有犯案，你们为什么随便乱动我家？而且还不把它物归原物，把它弄得很乱。”他觉得很不爽。那最后在这一次开庭中，他也有重述了案发当天早上他做了什么事情。他说他大概在早上八点的时候和他太太一起去买浴缸。那因为他家的浴缸破掉漏水很严重，所以他想要买一个新的浴缸。他先去第一间商店，然后看了一阵子，之后又跑去另外一家商店，但最后他又回到原本那一间商店，买下了他原本看中的那一个浴缸，然后就在中午前回到家了。那他也有说，他当时有提供商店的手写收据给警方作为他的不在场证明，但是。像我前面也有提到的，后来调查单位在商店里面并没有找到那个商店留下来的粉红色复印单，所以到底他那个收据是不是真的？他的不在场证明呢？这件事情也不得而知。那就像我前面讲的，其实 Terry Bird 曾经是被高度怀疑的嫌疑犯嘛，所以 Zach Adams 的辩护律师也有专注在。Terry Bird 他曾经犯下的案件去做讯问，以及也有针对 Terry Bird 在事后被调查人员在他的电脑里面搜索到的他在色情网站上找到的关键字的记录。那这一些关键字包含强奸、绑架等等的关键字，然后他是利用这些关键字在色情网站上面去搜寻相关的影片。甚至 Zach Adams 的辩护律师也有拿出。呃，当时他被认为是嫌疑犯的时候，找他访谈的时候，他曾经用过英文名词 “toy”（ 玩具）来称 Holly 这件事情，甚至他也曾经评论过 Holly 可能被凶手作为性奴隶等等等等等等的词语，让警方觉得他非常可疑这件事情。那。我自己觉得 ，Terry Brett 这个曾经被高度怀疑的嫌疑犯，在出庭的时候，并没有针对这一次审判得到什么蛮有参考性价值的一件事情，就是 Terry Brett 他就是一个呃长期。累犯过很多次的重刑犯，甚至是都是犯性侵啊、偷窥啊、偷窃等等的案件。那他就在出庭的时候很老实、在在的坦承他之前犯下什么案件。但是每次被问到哈利的失踪案的时候，他就一副啊，我就真的没有犯案啊。可是你们就一直说我有犯案，甚至是把方向指在我身上的时候，然后又又说。就是又不还我清白，然后又说我有，他常常是这样子反反复复的。但是，一样我也没有想要帮加害者说话，或是没有想要帮这一起案件中的被告说话。我就是呈现一个现象，让大家知道这个审判就真的很奇怪。甚至就是后来有很多的讨论说，哦，他们认为以 Terry Bird 的前科来说，很有可能是他犯案的， Zak c Adam s 是无辜的。但我也不知道。事实没有人知道。那接下来的证人们呢？都是 Zach Adams 的朋友们出庭作证。第一位朋友呢是 Zach Adams 以前在小镇会和他一起吸毒的朋友。这一位证人说，他也认识 Shane Austin 和 Dylan Adams 以及 Jason Archie， 但他没有跟其他人非常熟。他说有一次他在这一群朋友的聚会中提到了 Holly 的失踪案件。然后在他提到的那个当下 ，Zach Adams 在听到 Holly 的名字之后，就马上把大家赶走了。或是他说之后的聚会，每当有人提到 Holly 的名字的时候 ，Zach Adams 的反应都会显得有点紧张，跟有点可疑。甚至是这一位朋友，这个证人说，他曾经亲耳听见 Zach Adams 说出 “Let's rape this bitch”， 我们来侵犯这位婊子吧，或是。I couldn't have picked a prettier bitch. 我不可能选到比她更漂亮的婊子。这样子的话语来讲，哈利这个人，那这一位证人，这个朋友呢，说他其实当下听到 Zach Adams 说到这个就是所谓 bitch 或是婊子的时候，就有感觉他在影射的这个人呢，就是哈利了。那再来下一位证人，也是认识 Zach Adams 多年的朋友。这位证人呢说，他们以前是会一起搭校车上学的那一种关系。他说 ，Zach Adams 在2012年7月，也就是 Holly 失踪的大概一年后，去他家，这两个人一起吸毒。但是这个证人呢，这一位朋友说，我那时候因为怕针头，所以他吸毒的方法并不是用注射的，而是用别的方法。然后在那一天，他们在一起吸毒的时候，不知道什么原因，这两个人就朋友跟 Zach Adams 有一些争吵，然后 Zach Adams 就拿出一把刀说：“如果你知道我拿这把刀做了什么，你应该就不敢拿它了。”甚至这一位证人呢，他说 Zach Adams 有一度还拿着枪对着这一个朋友的女朋友，然后。不小心在他头上开枪，然后朋友在他做了这件事情之后，就马上把他赶出去了。然后朋友就跟他说：“在你案件还没有被厘清之前，我不会再跟你联络了。”结果他说 z a c k Adams 在这件事情发生之后，他开始崩溃哭泣。然后这个朋友说，他当下发生这件事情 z a c k Adams 开始哭的时候，他的感觉是他正在感觉 z a c k Adams。”在对某一件事情感到非常内疚。那同时，这一位证人也有提到，在 Holly 失踪的前一周，他在和朋友打猎的时候，还有遇到 Zach Adams 跟他那一群朋友们。而当时 Holly 跟家人也在。就是这个打猎的场地的旁边，然后这个朋友说，他当时有看到 Jack Adams 跟他的朋友这一群人跟在 Holly 后面一阵子，甚至还主动上前去跟 Holly 的妈妈打招呼。甚至这位证人朋友也有提到说，在这几年间 ，Jack Adams 会时不时提到一些对于 Holly 案件的看法，或是去对 Holly 失踪的案件做评论。那最后这一位证人在结束前，他有说。从我听到的事情中，我认为他和其他三个人确实有一起参与这一起案件。接下来，下一位证人也是 Zach Adams 的朋友。那他说他也是认识被起诉的其他三个人 ，Dylan Adams、Jason a u t h e r y 跟 Shane Austin， 但是他说他不认识 Bobo 一家。不过呢，在 Holly 失踪的两个月过后。某一天，他和 Jack Adams 意外搭上了同一台车，然后在那个车上，他有听见 Jack Adams 说 "I let Shane hit it"， 我有让 Shane 做，一直。」他有让 Shane 侵犯哈利的意思。那这个朋友呢，在这个出庭作证的时候，还有提到另外一件事情，他说在有一天，他们这一群人一起去酒吧的时候，他也有听见 Jack Adams 对女调酒师说。I will do you like Holly Bobo. 我会让你变得跟 Holly Bobo 一样，去恐吓这个女调酒师。那这是这一位朋友第三个 Zach Adams 的朋友出庭作证说到的证词内容。那接下来呢，在 Zach Adams 的朋友出庭完过后，再来的出庭证人都是曾经和 Zach Adams 一起服刑的狱友，又或是被关在同一间监狱的狱友。那他的第一位出庭的狱友这一位证人呢，我想说可以简单分享一下他的状况。他是在2016年因为无照驾驶被警察拦停，于是他就拿了朋友被停用的驾照，最后被发现他拿的是假的 ID。但是其实这件事情好像也没有太严重。但那个时候，他被开单之后，他没有马上去法院，而是最后被通缉才被抓到，才必须要面对法律程序。然后原本其实很小的一件事情，就变得很大，导致他最后要被关。那最后呢，这一位狱友他是以认罪来换取六十天的刑期以及两年的缓刑。他说，他当时跟 z a c k Adams 是住在隔壁房的狱友，然后有一天。Zach Adams 看见他正在读圣经，所以就问他说：“你觉得上帝是否会原谅我？”然后这一位狱友呢，引用了一段圣经的内容，然后回答他：“一定会的。”接着在这之后，他就跟 Zach Adams 变得稍微熟了一点，所以 Zach Adams 就有跟他分享他自己入狱的原因。Zach Adams 是说：“我是因为绑架、侵犯和谋杀入狱的。”然后这一位狱友在听到他是为什么入狱之后，狱友也分享了他自己的故事，然后跟 z a c k Adams 说：“哦，每个人入狱都会有自己的原因。”所以他当时听见 z a c k Adams 说他是因为绑架、侵犯和谋杀入狱的时候，他没有因为这样子就对这个人产生任何负面想法。然后日子一天一天过去，两个人也越来越熟，所以 z a c k Adams 也跟他说更多。这一位狱友说，有一天 ，Zach Adams 说，他跟他的朋友们一起的时候，他喝醉了，然后后来他们带着那个被绑架的女孩一起去了树林，并且在那里做了他人生中做过最糟糕的事情。然后他说 ，Zach Adams 并没有解释最糟糕的事是什么，可是他们最后的话题呢，是回到了你觉得上帝是否会原谅我？的这个话题，然后两个人的对话才结束的。那这一位狱友，这个证人还有提到说，有一天在狱中的时候 ，Zach Adams 说到他的犯下的案件的这个受害者的遗体上半身和下半身是在不同地方被发现的，因为他说这一位受害者的遗体被切碎了，然后这是单方面狱友他在。开庭上面的时候说到的证词，但他没有讲更多。然后他也有说到，当这一位狱友，因为他只服刑九十天嘛，他说当他准备要出狱的时候 z a c k Adams 有跟他说：“哎，那记得要跟我保持联络，我想要给你看一段影片。”所以还问他说：“哎，你有没有 Facebook？ 也许我可以叫我朋友传给你。”所以这个证人就给了 z a c k Adams 他的电话号码以及一本圣经。然后他说，后来在他出狱过后 ，Jack Adams 才真的有打电话给他说：“哎、欸，我想要传一段影片给你看。”但是虽然 Jack Adams 没有说清楚到底是什么影片，但他因为提到很多次，然后他也隐隐约,约约的跟这个证人透露了说：“哦，是一段大家都在找，但是没有人找到的影片。”等于说有点像是暗喻，可能是跟 h o l l y 有关的影片。所以这位证人就觉得太奇怪了，你怎么一直在跟我说这些东西？所以他就在入狱不到一个月过后，就联络了在监狱中的执法部门，然后和他们通报了这件事情。不过当时在这件事情通报了以后，没有被处理，是这位狱友在出狱过后又通报了一次，然后才开始有人在调查。那我特别想提到的是 ，Zach Adams 的辩护律师其实是有询问这个证人。关于他通报的原因，然后因为不晓得大家知不知道，其实有很多人在狱中会将资讯通报给执法人员来换取减刑，有点像是他们说的 “rat”， 就是有点像告密者的感觉。但是这一位证人说：“你知道我只被判六十天吗？六十天其实超短的，而且我现在缓刑只剩八个月，只剩超短的，我有一点不知道。”如果你说我是为了减轻刑期而通报的话，那也不合理啊！我是真的觉得这件事情很严重，我才通报的。我自己在看这一位狱友他的证词内容，以及他的整个言行举止跟态度，我觉得他还蛮真诚的。一样，也就是提供我自己的想法给大家听。然后，我觉得他的论点也还蛮。扎实的，就是我真的只被判了六十天。你说我要减刑吗？我我我有想要减刑吗？说不定也真的有啦，我不知道。你们觉得呢？好，那下一位证人呢，也是 z a c k Adams 的狱友。那这一位狱友呢，他出庭的时候，他说有一天就是一群囚犯们，他们准备要去开关于保释金的开庭。我有一点不知道这是什么开庭，然后就是。感觉上有一群狱友，他们会一起行动，从监狱到法院，再从法院回监狱。所以在他们在做这个行动的时候，狱友聚集在一起嘛，就有一位工作人员问说：“哎、欸，你们这里有任何人是准备快要出狱，或是可以快要保释的吗？”然后，在这个人问了这个问题之后。这一位出庭的证人，他就开了一个玩笑，把手举起来，但其实他就只是在胡闹啦。他知道他自己并没有要出狱，甚至还很久。所以工作人员看到他举手，工作人员就跟他说：“诶、欸、先生，我知道你还不能出狱哦、喔，你接下来还要去另外一个监狱服刑。”于是他说，当时坐在他旁边的 Zach Adams。说他听到这个工作人员说：“你接下来要去这个监狱，然后讲出这个监狱的名字的时候 ，Zach Adams 突然有反应，然后跑去跟这个今天出庭、正在出庭作证的这个证人说：‘诶，你接下来要去那个另外一个监狱啊？我想要问你有没有机会可以跟里面的囚犯说话吗？你有办法帮我找一个人吗？’然后这个证人说。我不知道哎、欸，但应该是有机会在某个地方见到吧。然后 Zach Adams 就跟他讲说：“哎、欸，那你能不能帮我转达一句话给另外一个人？”但这个证人在出庭的时候，他说我已经不记得那个人的人名了，但他说应该是他弟弟。然后他说 ，Zach Adams 要他转达的内容呢，就只是叫 Dylan Adams 叫他这个弟弟要他闭嘴。然后他说，如果你不闭嘴的话，我就把你埋到他旁边那个洞里面。虽然我这里用的代名词是他，但是他那时候英文里面的原文是女性的他，也就是这里指的是 Holly 的意思啦。那这一名狱友出庭的证人说。Zach Adams 在对他说完这一番话之后，就有对他骂了几句脏话。然后这一名出庭的证人说 ，Zach Adams 对他说完这一番话之后，他当下超傻眼的，所以他就转头回骂 Zach Adams 几句脏话，然后就不再跟他有任何谈话。然后他说这一件事情其实并不是他主动去通报的，他今天会坐在这个证人席上面也不是他自己讲的，而是在这一件事情发生之后，他实在是太讶异了，想说怎么会有人叫我传话的时候是传这种话，所以他在电话里面就跟他太太讲这件事情。然后才被狱中的工作人员监听，才被传出去的。所以他并没有主动通报这件事情，只是他讲电话的时候觉得太傻眼了，然后被听到，然后才被列为证人，然后出庭作证。好的，那接下来下一位证人也是在这个囚犯们要一起从法院出庭，或是从监狱到法院的时候的一个集体行动发生的一个事件。这一位证人说，他当时坐在 Zach Adams 附近，然后 Zach Adams 突然把头凑过去他旁边，然后问他说：“哎、欸，你在的那一间监狱可不可以跟囚犯交谈啊？如果可以的话，你能不能告诉我弟叫他闭嘴？”不然我就把他埋在他旁边的洞里面。一样，这里指的是 Holly， 用女性的代名词。那后来这一位证人，他进去法院里面开庭，出来之后 ，Jack Adams 才跟他说：“哦，我不会再跟你讨论那个 bitch。”然后后来在这件事情过后之后，呃，在法庭外，这一位证人说：“哦，他在跟其他人聊天的时候，他有跟其他人讨论到他自己犯下的案件，他的保释金是100万美金，诶，有点高的意思。”之后轮到 z a c k Adams 进去开庭，出来 z a c k Adams 也一样讲了他自己的保释金，但他说他自己的保释金是200万美金。然后接着他就补充说：“哦，你必须杀死一个 bitch 才能获得这样子的保释金。”然后在这之后 z a c k Adams 又接着说：“但我不担心啦，因为他们没有尸体，没有枪，所以不会定我罪。这一位出席的证人。他是这样子说的，然后他跟 Jack Adams 并没有关在同一个监狱，而是他们在囚犯一起在法院出庭的时候，大家在附近的时候，突然发生了这件事情。但是在这些证人出庭作证，无论是 Jack Adams 的朋友或是育友出庭作证之后。突然有一个空档，那在这个空档的时候，检察官准备了一张 z a c k Adams 的脸书大头贴的照片。那这一张照片是在2013年上传的，也就是在 Holly 失踪的两年之后上传的。然后照片里面 z a c k Adams 他身上穿的是迷彩服，这是一个大家可以注意的一点。然后另外一个可以注意到的一点是，他在这一张大头贴的备注栏上面写着。Who am I looking for? 我正在找谁呢？知道有点奇怪，可能有点影射，或是我们有一点超意了。不知道，他说不定是在讲说 ，Who am I looking for? 我的下一个人生伴侣在哪里呢？我正在找我下一个人生伴侣，也不一定啊。说不定我们自己把它解读是哦、呃，我正在找哈利的遗体也没有，但是这个证据确实在法庭中就被出示了。那其实法庭中并没有清楚说明这个这张照片这个备注是什么意思，但我在网络上查有一个说法是说。当时哈里的悬赏金才刚提高，然后 z a c k Adams 就上传了这个穿着迷彩服的大头贴，写着“我正在找谁呢？”他可能是有一点在影射跟挑衅这件事情，不过也提供大家参考，说不定这只是一个推测而已。好，接下来在第七天开庭的时候，下一个被传唤的证人也是和 z a c k Adams 关在同一个监狱的狱友，他说 z a c k Adams 知道他有信仰。所以问他，上帝是否会原谅他犯下的案件，然后并且要求这一位狱友替他祈祷。那另外呢，在关押的期间，某一天 ，Jack Adams 也有提到他并没有参与杀害 Holly 的这一件事情。他说：“我参与的是最糟糕的部分。”然后一样就是有一点冲突，但他一样什么事情都没有说，细节也没有说，就突然来了一句很突然的。然后在这之后 ，Jack Adams 说。他的弟弟和已经自杀的人才是杀害哈利的人。这里自杀的人指的是新 Austin。那在这之后，其实这位狱友说他很犹豫，他想了几天，到底要不要说。然后是有一天，刚好他的律师接见他，要跟他讨论他自己的案情的时候，他才跟律师说了这件事情。然后他的律师才又转回去跟州调查局说发生了这件事。那这一位证人其实，在出庭的时候也有提到 ，Zach Adams 曾经提过，因为调查团队并没有找到遗体、没有枪，所以不会定他罪。但他说他自己也有观察到，在差不多他跟他的律师透露出 Zach Adams 的事情之后 ，Zach Adams 在那之后的神色变得有点失落，也曾经提到自己可能会被判死刑。但是呢，在这一次的开庭中啊，这一位证人在出庭的时候有提到。根据 Zach Adams 跟他说的话，就是在他们相处的短短那几天 ，Zach Adams 跟他分享的事情。他说他相信 Zach Adams 并不是真正杀害豪利的人，这是这一位证人他在出庭作证的时候分享的内容。那接着呢？时间来到第七天开庭的这天下午。那在这一天下午，被告这一方传唤的证人才开始陆陆续续出庭哦。那被告这一方，也就是 Zach Adams 辩护律师找到的证人的这一方的第一位是 Shane Austin 的母亲。Shane Austin 就是在那个佛罗里达州饭店自杀的那一位。然后这一位母亲呢，她说当时 Shane Austin 在 Holly 失踪案那一阵子，他没有工作。没有收入。所以有很多东西都是靠父母亲买给他的，那包含他在住的那个拖车房，也就是一个经济状况没有那么好的人住的那种，呃，没有流动水的那一种房子，也都是他的爸爸妈妈买给他的。然后 Shane a s t n 的母亲有提到，他说以他的了解来说 ，Shane a s t n 的经济状况当时根本没有办法买什么毯子啊，也没有办法买什么在他家门口烧东西的。童子啊，所以他觉得这件事情从他的角度来看，他觉得有一点牵强。那另外，他也有提到 Shane Austin 的自杀细节。他说，在哈利的案件发生过后 ，Shane Austin 有去佛罗里达州替他母亲的女婿工作，那也就是替 Shane Austin 他自己的姐姐的先生工作。Shane Austin 的母亲说，那个时候他搬到佛罗里达州之后，他又养回了吸毒习惯。他说：“那时候他每个礼拜赚1500块美金，但最后呢，在呃这件遗憾的事情 ，Shannon 自杀过后，他们去看他的账户，才发现他的账户里面只剩下200块美金。所以他可以推测，他当时在佛罗里达州的时候，应该花了很多钱买毒品。所以也是因为这样子，也许是因为 Shannon 有这样子不良的习惯，呃，有一天他的女婿才解雇他。”然后在这之后，他说仙妖神的状况一直不是很好，无论是身体状况或是心理状况。然后他的爸爸妈妈一样也是爱他嘛，所以就有帮他，呃，想要协助他找住宿啊，甚至帮他买机票回田纳西州啊，想要照顾他、啊。但是那一天，在他准备要搭飞机从佛利里达州回到田纳西州的时候，他在机场似乎搭飞机的过程中不是很顺利，所以就没有搭上飞机，最后就回到了旅馆。那也是在那一天，他选择在汽车旅馆里面自杀。好，那下一位证人呢，也就是被告这一方传唤的证人是 Zach Adams 的阿姨。那这一位阿姨在出庭的时候，回想起在哈 o l l 失踪的那一段时间，她说她都会去新阿省居住地附近喂她的两匹马，但她从来没有看过所谓那个他们所说的那个烧东西的童子。而且这个阿姨还说，她说哈 o l l 失踪后，其实警方也都有鼓励小镇的居民去搜寻看看自己的土地啊和住家里面是否有异样。他那时候听到警方这样子的、呃、柔性劝导，他身为小镇的居民，他也去做了。但他当时在他的马仓里面，并没有看到任何奇怪的状况，他觉得一切都很正常。所以你要说 ，Shenerson 这个马仓可能是侵犯 Holly 的地方吗？他觉得不太合理。那因为那时候检方的推测是 ，Holly 被绑架之后是有被带到 Shenerson 住家附近被侵犯的嘛？然后，所以这一位阿姨，也就是出庭的这一位证人，她说，因为她住在附近，所以如果当时谷仓有人被侵犯，有人大叫的话，她一定会听到。但是在这里，我觉得检察官也蛮聪明的。检察官问了一个问题，检察官问阿姨说：“那如果假设今天的状况是哈利被迷昏，或是被下毒，他并没有反击能力，或是反应能力，或尖叫。”你是不是就听不见了呢？然后这里阿姨就嗯说嗯，可能是这样子。我觉得这个提问还蛮聪明的，还蛮有巧思的。好，那第七天的法庭就到这边结束。接下来第八天的法庭也会是被告这一方他们传唤出来的证人。第八天呢，被告这一方传来的第一位证人是当时负责调查哈利案件的前州调查局探员 Terry Dykes 出庭。那我们其实前面有提到他，提到他的原因是因为他当时太过于执着调查嫌疑犯 Terry Britt 产生隧道视野而被州调查局解雇。他就是我们提到的那一位探员。那 Terry Dykes 这一位探员在法庭中其实出庭的时候，他有解释 Zakadum。跟他的朋友这一伙人，其实，在哈利失踪的第一周，就有被列为嫌疑人的名单中了。那当时他身为这个州调查局的主要负责调查的这个探员之一的、呃、重要人物的时候，他就有派三个联邦调查员、两个州调查员和一只弃查犬这一整个大团队去他们这一伙人的家里搜查，然后。他们其实当时有发现一个关键的证据，也就是他们在 Shane Austin 家发现了一只留有精液的袜子。那当时这个调查团队认为 ，Shane Austin 应该是在自卫完了之后，随手拿起这一只袜子，然后用来清洁那个精液，才会留下来的。但很可惜的是，其实这一只袜子从来没有被送到实验室检测过，他们就这样子相信他了。然后这一条重要的线索也就这样子被放过了。我觉得这就是这一起案件很奇怪的地方。就你在调查的初期，你还没有很仔细，然后就我觉得就是整个都很怪这样子。那另外呢，这一位探员其实也有提到，他们在当时案发的初期是怎么排除这一些嫌疑犯的。这一位探员说，他印象中在犯案的初期，当时 Zach Adams 的手机定位是在早上8点二十分的时候，定位在他家附近的塔台位置；而 Holly 手机的定位位置在早上8点二十分的时候，是在 Zach Adams 的那个位置的11公里外。所以他们当时在看这两个人的手机定位位置的时候，就认为两分钟而已。只差两分钟，你不可能突然开始一公里，不可能车开这么快。加上其实他们没有任何一个人符合当时案发初期 Clint Bobo， 也就是 Holly 的哥哥描述的那个凶手的样貌，所以就排除了这一群人的嫌疑。但是这一位探员在出庭的时候也有说呢，他说这一群人就是讨厌，就是嘴巴贱，他们就是不断在这几年之间会讲出你怎样怎样的话，你下场就会跟好。道理一样，这样子类似的话，然后这种话呢，他只要讲出来恐吓别人，别人听见了，或是一个呃经过的人意外听到了，他们就会去报警。所以这群人还真的在案发初期的时候是被排除嫌疑，又被怀疑，又一直被怀疑，然后又被调查，然后又被排除嫌疑。所以这一位探员的角度，他说，在案发初期的时候，调查单位就是要一直去调查他们，但是又。调查不出东西，可是他们又嘴贱，又一直讲，所以他觉得很烦。那当时这位探员有在法庭说，他认为他自己是浪费时间在白痴身上。那时候他一直在反反复复做这些事情的时候，他就觉得真的很烦。但是他在讲完刚刚那一句话，说自己浪费时间在这些白痴身上的时候，他就马上又补上说：“哦。”抱歉，请你忽略我的用语，<笑>我自己觉得蛮好笑的，但是可以感觉得出来，他真的动怒了。那在这之后呢？其实 Zach Adams 的辩护律师也有请这位探员说明其他十几个嫌疑人在当时被调查的状况。你们没有听错，在当时其实是有被怀疑十几个人的，而且其中有包含一位之前曾经企图抢劫哈利家，而且案发当天早上八点半到十二点，有人看见。他出现在哈利家附近，甚至弃茶犬也有在他家侦测到味道的人，或是还有另外一个嫌疑犯是之前有偷窥前科记录的性犯罪者等等。一讲他在那一次出庭，这个探员后来一讲就讲了十几个人，然后讲说我们当初怎么怀疑他的，我们又是怎么排除的，然后因为什么原因排除，讲超久的。但是他也有说那个时候就是有很多条线嘛，大家可以想象一下，有十几条线，然后都在。嗯，被不同的人调查，然后呃，有点像是这个调查的布局就布局的很开。然后这个探员就有说，当时他们每次得到一个线索的时候，他们就会派其他探员或者其他专员去持搜索令到这一些可疑的人家检查跟搜索，或是去问他们说，在好利失踪的当下他们在做什么，甚至是监测他们的位置、简讯内容。然后他说，其实这十几个人。呃，有一些人就是像嗯、呃、今天的被告一样，嘴巴贱，就喜欢讲这些事情；，或者有一些人就是在调查的初期就发现他们有不在场证明，然后就被排除了。唯独他说，唯独就是其中一位。曾经被高度怀疑的嫌疑犯 Terry Britt， 他说 Terry Britt 整个人都符合 Clint Bobo， 也就是哈利的哥哥所描述的凶手的样子。而且这位探员在出庭的时候有提到，他的不在场证明都很薄弱，甚至有的时候也很明显，感觉他就在说谎，或是他的谎言就很容易被戳破。他说在调查的时候，他听到 Terry Britt 说他当天的不在场证明是他的太太。他说他们一整天都在一起。但是那个时候，调查人员调出通话记录的时候，发现 Terry Burke 跟他太太两个人在中午有通话两分钟，然后那个电话内容是要叫他太太从上班的地方回到家，所以他太太其实那一天是有去上班的，然后加上。Terry Bird r 以前犯下的性侵案件中，他的不在场证明也都有他的太太，导致警方很难相信他，就会觉得这好像是你一个惯性的套路。我们好像已经不能再相信你了。而且另外啊，哈利的表姐也曾经在案发初期打电话给调查团队，请他们调查 Terry Bird， r 因为在案发几周之前有一次。这个哈利的表姐和哈利在商店里面发现 t e r r y Britt 正在偷窥他们。那另外一个就不用讲了，前面提到蛮多次的，就是调查团队后来也有去找到呃 Terry Breit 跟他太太早上去买那个浴缸的手写购物收据，但是他们拿那个购物收据到那一间商店去询问店员的时候，当时的店员没有一个人记得呃 Terry b r e t t 跟他太太两个人有去那一间商店，加上那一间店里面的收据存单也没有他们的购买浴缸的同一份那个呃三联单。所以就很奇怪，所以这位探员就觉得他真的是太可疑的。另外，这一位探员在出庭的时候也有提到，其实当时他们是有将嫌疑人的声音让 Holly 的哥哥 Clint 去做比较的。那时候 ，Holly 的哥哥 Clint 听到了 Terry Britt 的声音。然后就马上说，这个声音有百分之八十像他当时听到凶手的声音，这也是为什么他认为 Terry b r i t t 是这一起案件中被高度怀疑的嫌疑人。而且他说 Terry b r i t t 的声音和体型跟 Clint Bobo 当时陈述的这个案发凶手很像。在法庭进行到这里的时候，其实 Zach Adams 的辩护律师也有在当庭出示了两张监视器画面的截图，日期和时间是案发当天四月十三号上午十一点零四分和十一点零五分。那截图中有一辆黑色的皮卡车在公路上前进，这当然也符合了这一群被告他们当天的口供。那在这里呢，其实检察官也蛮厉害的，在。被告的辩护律师呈现出这两张监视器画面截图的时候，检察官询问了这个探员 Derry Dikers， 问他说：“诶，你是什么时候离开州调查局的、啊、这一位探员说：“哦，二零一三年。”然后接下来呢，检察官的意思大致上的意思就是：“那你在被之前过后，你是不是就没有干涉这一起案件的调查啦？”然后探员回答：“对。”然后检察官就说：“所以你掌握到的都是案发初期的资讯吗？”他回答对，所以检察官其实有一点像是在暗示。这一位探员他根本不够格在这里当证人，因为他们点出在案发初期的时候，其实调查单位有一些小小的错误。当时整个调查单位的调查方向是认为性侵犯通常只有一个人作为，所以才会特别专注在 Terry b r i t t 的调查上面。他们才没有一个一个去看可能集体犯案的 Zach Adams、Shane Austin 和 Dylan Adams 以及 Jason Autry， 才会造成。这个调查的延误，那这一段呢？其实我也可以感觉得出来，这一位证人跟这一位、嗯、探员 Terry Dykes， 他有想要辩驳，但是其实检察官刚刚前面说的也是事实。他说：“哎、欸，你在二零一三年就被之前啦，等于说这件事情你们才调查了两年，甚至你们在一刚开始调查的时候有很多错误。那你现在在拿这一些你当时吸收到的错误资讯来当这个案件的证据，那这样子不是怪怪的吗？所以我觉得这里检察官蛮聪明的。”再来呢，下一位出庭的也是有协助调查的探员，但他是联邦调查局 （FBI） 的探员。那他在案发当时是负责调查，并且搜寻 Terry Britt， 也就是那个高度被怀疑嫌疑犯的住处。他说他在 Terry Britt 的车子里面发现一些金色长髮，但最后其实 DNA 检测。有检测出来，这个头发和 Holly 的 DNA 没有符合。那这位探员也有提到，当时他们为了调查 Terry b r i t t 所以在他家窃听了一年多，有听到他和家人通话。那在通话内容里面有说到，家人有提醒他，可能他的家里被监听了，讲话要小心。他则是回答：“哦，他们把这件事情指向我，我根本不认识那个女生啊，我也根本不记得在案发当天我做了什么。”等等这样子的评论。接下来呢，下一位出庭的是一位私家侦探跟一个执法人员。那他们的内容基本上没有什么可以摘录的，我这边就先挑过。再下一位呢，是 Zach Adams 的祖父。那这一位呢，我就有比较多东西可以分享了。嗯、um, ，Jack Adams 的祖父一刚开始被问到了 Dylan 的身心状况，那祖父说他从小就有接受特殊教育，他也有提到 Dylan Adams 的 IQ 比正常平均来得低，而且他并不会看时间，所以只能带有数字的表。那也因为他的逻辑。比较嗯有困难的正常思考，所以他比较不会说故事，等于说他的嗯思考逻辑可能比较跳躍。这样子说好了。但是他的生活可以自理，他也有驾照可以开车。那接下来 ，Dylan Adams 和 Jack Adams 的祖父呢就被要求重塑案发当天的事情，以及重新叙述他之前曾经接受警方讯问的细节。但是 Dylan Adams 的祖父在这一次被询问的过程中，他有很多事情都说：“哦，我不记得了。”包含他也有说到前面那一位911接线员出庭作证说，当天晚上祖父其实有打电话，嗯，报警，然后是因为 j a c k Adams 的情绪很激动，打了三通电话，等等等等的，祖父都说：“哦，我不记得了。”但是其实祖父有提到，案发那一段时间 z a c k Adams 根本没有车，因为他说 z a c k Adams 在 Holly 失踪的前九天被捕，同时他的卡车也有被扣押，是他去把车子领回来的。而且 z a c k Adams 的祖父说：“我把车子领回来的时候，我根本没有把钥匙还他。我把车子领回来的时候，我先把车子藏在我朋友家停放好几周。而且，车子只有唯一一把钥匙，就放在我身上。那时候 z a c k Adams 根本没有办法开车啊。但是奇怪的是，记不记得在第四天开庭的时候，根据那一位明星证人 Jason Archery 的证词。”他说，他当时帮忙 z a c k Adams 弃尸的时候 ，Holly 的遗体是在白色卡车的后座。他甚至也多次提到，他每次跟 z a c k Adams 见面的时候 z a c k Adams 的身体是靠在他自己的白色卡车旁边的。所以在这里，到底谁在说谎呢？事实到底是什么呢？是有人记错了吗？还是因为过太多年了，事情都忘记了？而且我觉得很烦的是。都已经开庭到第八天了，这些人就是在讲很多事情，都是用嘴巴讲讲的。你们懂我的感觉吗？就是好啦，讲话本来就是用嘴巴讲的，好像在讲废话一样。但是就是有的时候就是若无其事，好像讲一些很轻松的内容，然后有的时候会说哦，我自己忘记了，所以没有办法真的拿出证明去证实有这件事情，就真的很难让人家相信。你要说他没有犯案吗？感觉不太对劲啊，不然。就很怪，不然狱友他那些东西是怎么造出来的？平白无故造谣吗？谁莫名其妙要去害一个跟他无关的人？但是你要说他没有犯案吗？也是很奇怪。我觉得都已经到第八天了，我就看到现在我都觉得很难去做出一个结论。那接着呢，下一位证人就是这个 Zach Adams， 他的车被拖掉了之后。祖父去领车之后，把他的卡车借放在朋友家的那个家的家人。那这个人呢，他是 Zach Adams 的祖父的同事。这个人他出庭当证人的时候，他说他在案发前没有多久，他刚结了婚，然后去度了蜜月，然后回来小镇之后就发生了 Holly 的失踪案。所以他说他记得当时 Zach Adams 的白色卡车在案发前一天还停在他家。他也记得当天早上他有看到白色的卡车，所以他似乎也间接证实了 Zach Adams 的祖父在前面讲到的，他去领了 Zach Adams 的车之后，把他藏在他朋友家的这一件事情。所以我就觉得，真的是很怪。那在这第八天的开庭呢，快要结束的时候，倒数第二位证人是一位州调查局的鉴识专家。那他出庭作证的时候，他说他当时有收到哈利车子上面的鞋印来当做调查证据。那他也有提到 Zach Adams、Clint Bobo 以及其他人的鞋子也都有送到检验室拿去做鉴定。那结果是不符的。但他也坦诚说，他并没有收到 Shane Austin， 就是那一位在佛罗达州呃饭店里面自杀的那一位被告的鞋子来做鉴定，所以他不能完全排除绑架的人不是 Shane Austin。他那时候在出庭的时候是这样子讲的。那再来轮到这一天最后一位证人了。这一天最后一位证人是一位私家侦探，他是一位女性。那他说，他当时呃受雇的时候，他要做的调查是要去实测，透过哈利手机的信号位置去跑那个有可能的路线，然后去看时间是不是真的能够去推测是符合逻辑，或是符合那个时间可能性的。他说，他当时驾驶了三条 Howie 失踪后可能前进的不同路线，去推测时间和距离。其中一条路线是 Jason Archery 说他和 Zach Adams 一起去弃尸的路线，那一条是回程的路，最后一条是 Howie 当天上午手机定位位置推测出来的路。那在法庭中呢，他还有把他当时做的报告拿出来，再重新说了一次，说得很仔细，代表当时可以掌握的时间点。那按照哈利手机移动的路径和时间，其实是都没有办法和实际去开车开一遍的时间相符的。然后他也在当庭证人说，开车的时间一定是大于手机记录的时间。那他想要讲的是，如果是 Zach Adams 犯案的话，那时间来说对他们来说真的太赶了，他们是没有办法达到的。不过这里呢，检察官。提到的一个问题，我自己也觉得提到的蛮好的。我并没有要听哪一边哦，或是我觉得谁有罪无罪，只是一样是跟大家分享我的观察。不然，我觉得到时候可能会有人觉得我不客观，或是觉得我为什么要帮被告说话。先讲好，我并没有那个意思。检察官在这里问了这一位证人一个问题，我觉得这个问题非常好。检察官在这一位私人侦探报告完他的调查之后，问他说。你当时在做调查的时候，你是像一般人一样在合法限速里面开车吗？还是像坏人做完坏事一样，尽想要逃的方法快速开车呢？在这里，这位被告回答：“我是用一般速度。”我觉得这个问题很好，一样就是到底要。怎么解释？我觉得因人而异，然后每个人可能会有不同的解释。但是这个问题，我觉得检察官非常的有技巧。那第八天的法庭就这样子结束了。接下来我们进入最后一天的审判，第九天的法庭。恭喜我们进入审判的最后一天。那最后一天的第一位证人是参与了整个调查的联邦调查局探员。他说，他在知道哈利的午餐袋被发现了以后，他就推测凶手是行经那一条路上的时候，从车上抛出他不要的东西，所以他就过去午餐袋附近的那一条路搜索，才发现了哈利的笔记本。那另外，他在出庭的时候，他也有说，当时他有一部分的工作是要透过手机定位位置去做刑案调查及分析。那其实跟前面检察官提出的证人用的方法一样，所以在这边他又详细的解释了一次他是怎么得到。不管是被告或是郝理的路径，然后怎么推测出郝理在案发当天的路径，他是用什么技术？但是在这里啊，他讲到一半的时候，检察官提出了异议，说他并不是专家，他并没有资格替这个专业领域的知识出来作证。那这一位证人呢？他本人其实也有承认他自己并不是所谓的专家，但是他说，因为他的工作的关系，他在这方面有很多相关的经验，甚至州调查局也相信他的技术，才让他去调查的。那这边其实陪审团有离席去小空间讨论这一位证人到底适不适合讨论手机电信跟基地台的位置的相关议题。而且还去了两次，那结论呢？是可以。所以这一位证人就有透过他的专业，拿出他在2012年画的地图，里面标示的很清楚，包括嫌疑人的住家、哈利的住家、寻获哈利物品的地方，以及哈利遗骸被找到的地方。那这一位证人呢，他非常详细地讲述自己是怎么利用哈利的手机来推测他的行走路线的。那这边结论就是，他透过手机的定位位置来分析。嫌疑人跟这一起案件中的被告三个人和哈利在当天早上的位置是根本没有机会犯下这一起案件的，所以他认为 Zach Adams 跟这一起案件是没有关系的。那其实这并不是这位证人唯一参与此案的调查、哦，他当时一部分的案件调查是有跟那个前几天有出庭作证被解雇的那一位探员。Terry Dykes 有重叠的。当时其实 Terry Dykes 这一位探员有派现在正在出庭的这一位证人去和嫌疑人 Terry b r i t t 交谈。那 Terry b r i t t 就是那个嗯有被高度怀疑的那个嫌疑人。他说他当时因为要调查这一起事件，所以就到了 Terry b r i t t 的家，然后在跟 Terry b r i t t 攀谈了一下之后，就跟 Terry b r i t t 讲出他分析出来的 Holly 案发当天的那个事件的理论。这个证人跟 Terry b r i t t 说，他认为 Terry b r i t t 是在早上7点四十五分左右，他以为没有人在家的状况下绑架了哈利。然后呢，两个人在门口争论了一番，所以邻居才会听到争吵声。接着，哈利的哥哥 Clint Bobo 看了一眼屋外，发现两个人蹲在哈利的车子旁边。接着，两个人才在8点五十分一起离开，走路树丛，然后哈利才被绑架。但这时候呢？听完这一切的 Terry Brit, he 回答 that boy don't know what he saw. 那个男孩不知道他自己看到了什么东西。但后来，在这一位证人继续讲他分析出来的推论之后，他就被 Terry Brit 打断说， Sounds like you got it all figured out. I'll plead to it, and you can close the case. 听起来你把一切都分析的很清楚了。好啦，那我会认罪，你可以去结案了。但是正在出庭的这一位探员呢，他在得到 Terry Britt 说的这一句话之后，他还是没有放弃。他说他需要的不只是这些，不只是需要口头的认罪，他还需要 Holly 的遗体。但是 Terry Britt 回答他说 ：“I can't give you what I don't have。”我不能给你我没有的东西。然后接着说。If I needed to show you something, how long will it take you to get me out of here? 如果我给你看其他东西，你需要多久才能让我和这一起事件无关？其实那时候影片看到这里，我觉得这个探员的证词还蛮有力度的。毕竟现在没有直接可以给你导向犯案 DNA 的证据，所以只能看两边谁的说服力、可信度比较高嘛。所以我那时候听到这里的时候，我稍微有一点怀疑，有没有可能真的是 Terry b r i t t 犯案？可是我又觉得，如果前几天看他出庭的样子，我又觉得他跟这一起案件感觉真的没有什么太大的关系。但是呢，事情进展到这里。这里检察官也马上回复了这一位证人他的说辞。他们拿出一份当时这一位证人他对 Terry Britt 的调查报告，说里面根本没有提到他刚刚说的那一些。结果这一位证人回答：“哦、oh, ，那一份只是比较精简的摘要。”结果他说完这一句话之后，被检察官反问说 ：“So what you wrote in the report is what happened, but not everything that happened is in the report.” 所以你在报告中写的是事实，但并不是所有发生的事情吗？那这里呢？其实虽然我用口头呈现，并没有办法真的呈现出法庭的状况，但必须要跟大家说，其实这里两边的交火已经有一点激烈了。这里 z a c k Adams 的辩护律师也一直提出异议。那检察官还有说，他们从笔录里面发现这一位探员从来没有跟 Terry b r i t t 告知他的米兰达警告。所谓米兰达警告，就是要告知他有什么权利，然后可以做什么事情。但是证人反驳说，当时他和 Terry b r i t t 并不是要讨论认罪的协议。而只是要让他知道，如果真的是犯案的话，他们是有商讨的空间的。这一位证人其实是有跟检察官说，你们误会了，当时我去找他攀谈的那个状况是不需要告知米兰达警告的。但我自己听到这里的时候，我觉得。非常的精彩。再来呢，在经过一段检察官与辩护律师的交火之后，下一位证人是当初协助 Zach Adams 保释的保证人。那他在说，当时 Zach Adams 其实是因为毒品的指控而入狱的。那在他帮他办理保释出狱的时候，他在当下其实有注意到 Zach Adams 的手背、腿跟脖子上到处都有新旧伤的刮痕。那这部分呢？我在猜，可能是想要呼应前面有证人，包含 z a c k Adams 的前女友和调查的探员说，在 Holly 案件发生的前后是有注意到 z a c k Adams 的手臂和脖子上有伤痕的，所以他们在推测，可能是绑架 Holly 产生的，还是其实他身上很常有伤痕呢？这个就不得而知了。那接下来，在整整长达九天的审判的倒数第二位证人是一个电信专家，一样跟前面一样，他有拿出手机定位来作证。那跟前面的专家也相同，他先是说明了手机连线到基地台的技术，然后说他协助调查的方法，基本上就跟前面的人的用法都一样。但是我必须说，我看了这么多人说，我觉得他说的最清楚。最好理解。我最喜欢他把基地台用来抓取手机定位的那个区间啊，称为一个小块的披萨。那披萨不是会被切，呃，这算是八等份嘛？所以有一点像是切比较大块的披萨，这就是为什么我喜欢这个证人他解释的方法，因为前面的人都用专有名词，所以我在听的时候，我一个不小心分心，我就会完全跟不上了。但是这一位证人他就是用一个很简单的方法，可以让我知道哦，原来这个技术是这样子的。那除此之外呢，他也有利用 Zach Adams、Jason a u t r y Holly Bobo、Shane。Austin 这四个人的电信位置来推测案发当天发生了什么事。他说 z a c k Adams 的手机在 Holly 被绑架后大约一个小时之后九点十分，和 Holly 的手机定位有在某个基地台重叠，但他表示这应该可以解读是 Holly 正在前往的地点进入了 z a c k Adams 所在的区域，而非两个人实际在一起。那 Jason a r c r y 和 Holly 的手机呢，是从始至终都没有重叠的。而这一起案件中的其他两名被告 Shane Austin 和 Dylan Adams， 则是在早上7点45分开始到9点多，手机都没有活动。一样，这当然有几种可能，可能是真的没有用手机，或是刻意把手机关机，没有讯号。那当然，这一位证人在出席之后，检察官也有问他说，有没有可能是被告们刻意把手机关机，然后去犯案，然后犯案后再把手机开机，这个可能性大概有多少？这一位证人回答：我不排除，当然有这个可能。那再来呢？整体审判的最后一位证人，他也是一位州调查探员。他说，他当时负责调查嫌疑犯 Terry Britt 的电脑。那在电脑里面，他发现嫌疑犯 Terry Britt 在色情网站中查了几个关键字，这些关键字有 abducted、kidnapped、绑架、强奸，还有 rape、anal、rape scene、强奸、肛门、强奸情境。这些搜寻关键词。但对不起，这边我想很逆风的说一件事情，一样先撇开 Terry b r e a d 的前科，只看这个搜查，我自己觉得没有什么太大的问题。你可以解读说这是他的性癖而已，那你也可以说色情网站就是这样子，可以迎合你的喜好，然后去呃有一点像是更精华的去挑你想看的片。但是，就是因为在这一起案件中，他有绑架、侵犯跟跟踪的前科，所以他看起来才会这么可疑。那这件事情也可以让他成为怀疑他的一个关键点，也才会让警方在案发初期的时候怀疑他。好的，那在最后一位证人出庭完之后，在审判的尾声 ，Zach Adams 选择不为自己辩护。我们大家要来到结尾了。再来就轮到检方开始反驳。那再来呢？哈里的爸爸 Dana Bobo 就被请上席。当时检察官问他记不记得哈里被绑架的两三天过后，他曾经与执法单位一起去不同的地点搜查。结果他们在 s h a n 新奥 e n 的拖车房确实有看到一个燃烧桶和一辆卡车被放在拖车房的后面。那 Dana Bobo 哈里的爸爸说：“哦，有，我有看到。”那接下来被请上席的是一位前州调查局的探员，那他是一位部门主管。他说，在哈利被绑架过后，他进入了这一起案件中的调查，并且负责管理调查单位。那他说，他确定第八天出席的这一位作证的探员 Terry d y k e s 因为没有充分的调查，失去了客观性，所以最后被资遣了。那最后呢，在审判出炉前，其实，在法庭结束前，法官有提醒陪审团需要注意的事项，并且向大众公布，因为陪审团需要很长的时间做决定，所以他们要休会一天，判决就这样子结束了。那再来呢，我们就先跳过检察官和辩护律师的结论，因为讲的内容其实就跟我前面讲的差不多，然后都是嗯很。各自呈现的为什么他们觉得被告有罪或是没罪的一些关键内容，我们就跳过，然后直接来到判决。那在这边，我想要请大家想一下，呃，这个案件我们做了三集，然后也跟大家很细节的分享了每一位证人他们讲的证词。你们听到最后，如果你们是陪审团的话，你们会怎么样投出这个判决？你们会觉得？ Zach Adams 有罪吗？还是你们会觉得他无罪？当然，我也能够理解，因为你们现在听到的都是我整理出来的资讯嘛。那也不一定是真正你们听下来的感受，或是真正实际坐在法庭中陪审团的感受。不过，我也好奇你们的想法，这是我决定要做这一集的原因，然后也让你们听听看，然后欢迎你们跟我讨论。那在判决这一天呢？法官在开始前就有提到判决的结果可能。会让两方产生情绪，呼吁两方不要展露情绪，或是不要过度的展露情绪，否则他会使用权力，请大家出去，或是依法办理。那最后呢，在二零一七年九月二十二号 ，Holly 被绑架的六年多过后，十二位陪审团一致同意 ，Zach Adams 被指控的罪名通通有罪，其中包含一级谋杀、绑架和侵犯。那在隔天九月二十三号，他被判处终身监禁，不得假释，外加五十年的刑期。但是他始终到今天都坚持自己是无辜的。那在前年二零二二年的夏天，他有提出上诉，但是被驳回了。那在讲完判决之后，这边我想要再一次同整，在检察官的想象之中，实际案发状况是什么样子？他们认为，在哈利失踪的这一天，在案发当天早上7点40分，哈利出门准备开车去学校考试的时候，被埋伏在门外的 Shane Austin 绑架。然后两个人一起走进了树林里。之后，他们搭上了 Zach Adams 的车，到了 Shane Austin 祖母的谷仓之后，哈利可能并不是清醒的状态，被 Zach Adams。Dylan Adams、Shane Austin 3个人侵犯了，那甚至他们有录影存证，但是影片从来没有被找到。在这之后，他们杀了哈利，把他的遗体用毯子裹着放在卡车后面。那在他们犯案的期间 ，Jason a r t e r y 因为毒瘾犯了，想要跟他们买毒品，所以打了好几通电话，但都没有人接。后来在八点多 z a c k Adams 回了电话，说需要他的帮忙，所以跟 Jason Archery 约在 Shane Arson 的家碰面。那 Jason Archery 抵达了 Shane Arson 家之后，他在他家门口看见有一个燃烧桶正在燃烧东西，推测应该是在烧哈利的私人物品。然后在烧的过程中，可能有一些东西因为风吹吹走了。或是他们在路上把不要的东西从车上丢出来，才会有纸条啊等私人物品在 Shane Austin 的拖车房附近被找到。又或是可以说，他家几乎是哈利所有寻获物品的正中心。那后来 ，Jason a u t r y 和 Zach Adams 开着 Zach Adams 的白色卡车去田纳西河准备弃尸，但发现哈利还活着，所以 Zach Adams 用了一把点八二口径的左轮手枪对着哈利开枪。他们又把哈利的遗体放回卡车上。这时候，时间已经接近中午。Jason a u t r y 因为定期和女朋友在午休的时间会吃午餐，所以他要求 z a c k Adams 载他回教会前车，他们就分开了。是后来当天下午 ，Jason a u t r y 的毒瘾又犯了，才会再跟 z a c k Adams 见面。然后他们一群人跑去邻居家找药头。然后 Shane Austin 和 Zach Adams 在人家门口吵架说，说你不应该把他杀了。Zach Adams 回答说：“那是因为你心虚，你也有做。”然后 Jason a u t r y 才知道，哦，原来 Holly 被气死在 Kelly Ridge 那个桥墩附近。但事实上 ，Holly 的遗体也根本不是在那里被发现的。最后某一天 ，Shane Austin 才把那一把犯案用的点八二口径的左轮手枪卖给药头 Victor d i n s m o r e 然后药头用十二颗吗啡跟他交换之后，把那支枪给他太太使用。最后担心枪可能有杀过人，就把枪丢弃了。这是检察官推论出来的一连串发生的案发过程。但是其实其中还是有一点争议啦。这边我就整理几个比较多人在讨论，我也觉得比较奇怪的争议给大家听，让大家判断一下。首先，先讲这一起案件，因为调查太久了，要不是证人记忆模糊，就是当时调查单位没有把记录好好做好。加上审判时双方一直提出异议，也显得一团混乱。我记得有很多支审判的 YouTube， 也就是今天我们在讲的这一起案件的审判过程的影片，下面的留言很多都是。这是我看过最荒唐的审判等等的留言言论。那不得不说，我自己也是这样子认为的。甚至有一天开庭前，法官还问席位中的旁听的人说：“哎，你们今天想不想要提早回家看球赛啊？”我那时候听到 ，I was like， 哈，什么意思？而且有的时候，法官会开一些没有很好笑的玩笑，然后台下还会伴随一些零星的笑声。那个笑声有点像是……我觉得不好笑，但我必须要附和你的那种笑声。每次出现这种笑声的时候，我想说，哈，这也太轻松了吧。但我觉得这个应该是个个案啦。我觉得可能是今天这一期案件中才会有这样子的状况发生。那另外一个我看蛮多人说的争议，就是寻获的那一件粉红色内裤上面是没有 Holly 的 DNA， 但却被归列为证据的一部分。那检察官的推测是，无论凶手是谁，他们在在抛弃车上物品的时候，呃，刚好也把这个东西从车上丢出来了。所以这个东西虽然可能不是哈利的内裤，但有可能是这个凶手他们之前绑架或是曾经被他们侵犯的其他受害者的内裤。这是检察官他们自己的推测，一样提出来跟大家分享。那下一个比较有争议的，其实是 Jason a r c h i e 和 Shane Austin 两个人都没有办法确切告诉警方 Holly 的遗体被弃尸在哪里的这一件事情。记得他们两个其实都有获得豁免权嘛？尤其是 Shane Austin 当时有答应检察官说：“哦，可以带他们去 Holly 被弃尸的地点。”但是当时他们至少带了调查人员走了三公里，都还找不到遗体，这件事情其实是蛮奇怪的。那再来是检察官推测 ，Shane Austin 绑架了 h l 哈 y 而且让 h l 哈 y 跟他一起走进树林里这件事情。但是记不记得 Clint Bobo 在当时形容这个凶手的时候说，他的头发是长到可能会盖住脖子或是肩膀的。可是 Shane Austin 从来没有留过及肩的头发，甚至 h l 哈 y 的哥哥 Clint Bobo 说，凶手是黑色的头发。但是 Shane Austin 其实是橘红色的头发。那我看网络上也有人在讨论说，其实案发的时间线也根本搭不上。他们说，根据哈利的哥哥 Clint Bobo 的回忆和 Jason a u t r y 的证词，他说哈利与这个身份不明的人走进树林之后，到 Jason a u t r y 说他帮助 Zach Adams 埋葬遗体的时间，其实只有一到两个小时。但是根据 Jason a u t r y 的证词。包括从哈利被绑架、被强行带入到谷仓、被三名男子侵犯，整个路程加上去到他们最后弃尸的地方的路径，根本会来不及。也有人说，看完 Jason Archer 作证的影片，说觉得他讲的好像太流利，甚至讲的太清楚了，说他有可能在说谎。那我自己觉得最怪的地方，反而是在 Dylan Adams 因为枪支案件被逮捕之后，他同意了这个认罪协议，然后去跟这个协助调查这一起案件的私家侦探同住这件事情是最怪的地方。那当然，我也希望他可以在这一次的审判中出庭作证，但他没有，我也不知道为什么，甚至针对这里的解释也没有很清楚。我曾经去查过，为什么 Dylan Adams 没有办法当证人。但是找不到原因，我也不知道为什么。那刚好提到其他人，最后呢，就是要来跟大家说另外其他被告的判决了。那当时 Zach Adams 的弟弟 Dylan Adams 其实一直坚持自己是无罪的，跟他哥哥一样，但他最后做了一个叫做 a l f r e d Plea 的动作。其实我也是第一次看到这是什么意思。那它是一个法律专有名词，中文叫做阿尔福德抗辩，意思是指被告不承认自己有罪，但承认有足够的证据证明他有罪，所以做出的认罪声明。那他也因此被判了35年有期徒刑。那 Shane Austin 呢，就是在案件中自杀的那一起被告。就算有一些指控说他有参与这一起案件，甚至有一些哈利的私人物品也是在他家附近被发现的嘛。又或是在法庭中有人提到这群人是在他祖母家的马仓侵犯哈利的嘛。但他在审判前就自杀了，所以他从来没有被正式排除或是跟。定罪这样子。那最后一位是 Jason Archy， e r 也就是审判中的那一位明星证人。他因为出庭指控 Zach Adams 获得减刑，那加上他也做出了认罪协议，所以最后减刑的刑期为八年。那他在二零二零年九月十六号出狱了。我查了一下他的近况。他在2022年呢，也就是前年，因为持有毒品和枪支被起诉。那现在好像正在等待审判。我稍微看了一下，这一次的审判好像也算是重罪，然后也会蛮长的。那这一起案件不知道会不会有进展？我是指 Zach Adams。今天分享的做成三集的这个案件，那虽然看起来好像有一点难度，但毕竟也才刚过六年而已。虽然六年听起来好像很长，但我觉得呃还算短。也很难说案件的真相到底是什么，毕竟我们今天听完三集下来，大家可能会有一种你为什么不直接告诉我这是一个？<笑>可能听了会很痛苦，或没有什么解答的案件呢。嗯、um, ，我跟大家的感觉是一样的。但我之前有讲过，我其实不喜欢悬案嘛。可是其实节目做着做着，我现在也没有喜欢悬案。但我觉得，其实随着时间的进步，科技的进步，有很多悬案是突然有一天，砰，然后就好像有解了，然后你就会。很期待他的真相到底是什么的那种感觉，所以有新进度的话，我也会帮大家追踪，再跟大家分享。或是大家对这一起案件有什么想法的话，也可以留言告诉我。那其实这一起案件在 Reddit 或是 YouTube 的法庭记录以及相关纪录片下面都有蛮多人在讨论的。如果大家有兴趣的话，可以去看看乡民们都是怎么讨论这一起案件的。有一些人认为，其实 Terry Britt 就是那个这一起案件中被高度被怀疑的嫌疑人，他才是真凶。也有人认为，那么多狱友出来指控 Zach Adams， 所以凶手一定是他。也有人觉得，手机位置就是没有重叠，所以可以证明这一群人就是没有犯案。甚至有人也跟我一样，觉得 Dylan Adams 被提供认罪协议之后，去住在跟受害者很亲近的人家里，来换取囚禁这件事情，然后引发出他最后产生了这个自白，然后大家呃，因为他的这个自白，把他哥哥抓起来，然后认为他们这一群人都有罪。也是不太合理，不晓得大家是怎么看这一起案件的。我自己的想法从头到尾，大家应该听得觉得很烦了。就是我一直在说，我觉得就是怪怪的。但是你说哪里怪，你也真的讲不出来，真的什么地方怪。可是。就是以结论来看，如果这个人就这样子被判了无期徒刑，然后说他杀了哈利，好像也哪里怪怪的。不是代表我说他没有杀了哈利，又或是我认为这一起案件是一个冤案，我没有这样子觉得。但是就是有一些你说不通的东西，然后你没有办法解释，所以我才会花那么多时间把法庭影片看完。那也欢迎大家跟我讨论，然后也跟。大家说一下，欢迎你们跟我分析你们自己的理论吧。那这一集就到这里，它非常的长，而且也是他说犯罪第一次有分上中下的一集节目，然后也是我花最多时间做的，呃，应该说一集吧。所以谢谢你们的收听，然后也谢谢你们的耐心，等了三个礼拜才得到案件的这个全貌。然后今天这一集就到这里。我们就下周再见喽 ！I will see you next Monday. 拜拜。